0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Ich bin Lara und heute wird es ein bisschen kulturell hier bei Mensch Kassel. Dafür ist die Schauspielerin und Musical-Darstellerin Judith Kaspari zu Gast, die aktuell in der Spielzeit am Staatstheater Kassel in dem Musical Next to Normal zu sehen ist. Hallo Judith. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, sehr schön, dass du da bist. Du hast ja Operngesang studiert, mhm. du warst schon in mehreren Musicals zu sehen und wenn du jetzt irgendwo zu Gast bist oder auf einer Party oder so und jemand fragt, was machst du beruflich und du erzählst das
1: dann, wie oft wirst du gefragt, kannst du nicht mal was vorsingen? <lacht> sehr, sehr oft. Und ich mag das persönlich gar nicht gerne. Also ich singe wahnsinnig gerne auf der Bühne oder wenn es darum geht, um meinen Beruf. Aber wenn ich privat als Judith in dieser Situation, wie du es gerade angesprochen hast, dann darauf äh, angesprochen werde, ob ich mal schnell was singen kann, hasse ich das. Also ich bin da nicht böse oder so, aber ich denke mir dann immer, ich frage euch ja auch nicht, äh, wenn zum Beispiel jetzt äh, eine Köchin mich diese Frage fragt, kannst du mir jetzt mal bitte was kochen? Oder andersherum irgendwie Tänzer, dass sie mir jetzt einen Spagat zeigen oder so oder ganz anders. Das finde ich dann immer ein bisschen komisch, diese Frage. Aber es ist natürlich, es kommt sehr, sehr oft vor, auf jeden Fall. Oder mich als Journalistin kannst du mir mal schnell einen Text genau. schreiben. schreib doch mal schnell was. <lacht> genau.
0: Ja, also du bist ja dann auch nicht eingesungen oder ja, so, ne? ja. du bist nichts, wo du dann sagst, super, mache ich total ja, gerne. Ja, und
1: ich mag das auch nicht zum Beispiel auch beim Karaoke, ich mag auch gar nicht gerne Karaoke singen. Ah, okay. Weil, also ich liebe singen, auch privat für mich, aber ich verstehe dann nicht so ganz diesen Schritt, mich vor Leute zu stellen und dann privat zu singen. Also das ist dann eher beruflich mhm. und das liebe ich halt wirklich dann, das auch professionell auf der Bühne zu machen. Wenn
0: ich jetzt so an Schauspielerinnen und Schauspieler denke oder mir so das Leben vorstelle als Schauspieler, als Schauspielerin, dann habe ich irgendwie immer zwei Sachen im Kopf. Auf der einen Seite irgendwie dieses Klischee brotlose Kunst. Man hangelt sich so von Engagement zu Engagement und hat nie so eine richtige Sicherheit, oft vielleicht auch eine finanzielle Unsicherheit. Oder auf der anderen Seite tausende Fans, wenn man mhm. aus dem Auto steigt, blitzlich Gewitter, viel Geld, Rosen, die auf die Bühne fliegen, so ein bisschen <lacht> dieses
1: Diva-Klischee. Gibt es da auch was dazwischen? Total. Also ich glaube, ich darf gerade so ein bisschen eine gesunde Balance daraus erfahren. Ich habe ja bis 2017 18 oder 18 war ich an der Uni, da habe ich ähm, in Essen an der Volkwang-Universität, habe da klassischen Gesang studiert, war neben beim Opernstudio in Gelsenkirchen, was jetzt nicht so die schönste und größte Stadt in Deutschland ist, in einem ganz netten Opernhaus, habe da ähm, so meine ersten Opernpartien gemacht und bin dann ganz plötzlich in das Engagement in Stuttgart als Anastasia damals bei Stage Entertainment gekommen, 2018 und das war wirklich ähm, von einem Schlag, also von einer Sekunde auf die anderen, dieser Switch, was du sagst, es war jetzt nicht so dieses krasse Blitzlich-Gewitter, so wie man das jetzt bei irgendwelchen Hollywood-Stars hat. Aber da war ich zum Beispiel auch, mein erster Werbeauftritt war in äh, New York, in dem Broadway-Theater, wo Anastasia gerade lief. Ein Videodreh mit allen internationalen Anastasias, wo wow. ich mich dann auch mhm. kurz mal kneifen musste und ich dann auch mitten in Manhattan ein Hotelzimmer hatte und dann irgendwie auf einmal in diesem Broadway-Theater auf der Bühne stand und dachte, was machst du ja eigentlich, Judith? Und einen Monat vorher saß ich irgendwie noch mit einer ganz kleinen Opernrolle auf der Bühne in Gelsenkirchen und dachte, hmm, so, so richtig ist es das jetzt noch nicht. Also da hatte ich schon einen sehr krassen Wechsel, der sehr, sehr schnell ging. Und jetzt konnte ich mich, glaube ich, so ein bisschen in den letzten vier Jahren in dieser Musical-Szene gut etablieren habe auch ein paar andere erfolgreiche Jobs noch hinter mir gehabt in dem Genre und kehre jetzt so ein bisschen zur Freiberuflichkeit zurück. Bin, wie du ja sagst, hier wieder in meiner Heimatstadt in Kassel unterwegs, habe erstmal kein größeres Engagement in Aussicht bei Stage Entertainment. Das kann sich natürlich immer wieder ändern, aber genieße das auch gerade sehr, so ein bisschen wieder Luft zu holen, Privatleben zu haben und ja natürlich auch noch das alles sehr aufzuarbeiten, was so in den letzten vier Jahren passiert ist. Mhm. Das heißt,
0: dieses Engagement für Stage Entertainment war ja wahrscheinlich auch dann eine total große Chance, also stressig mhm. auch mit viel ja, verbunden, ja. aber dann auch wieder so ein cooles Sprungbrett, womit genau. man dann total viele genau. andere
1: Sachen oder viele Türen sich dadurch dann auch öffnen ja. wahrscheinlich. Ja, also dadurch, wie du sagst, es ist ein kompletter Türöffner. Man, man möchte auf einmal auf Konzerten gesehen werden, man wird gebucht. Selbst hier in Kassel ist es natürlich auch toll. Es kommen auf einmal zum Beispiel Fans aus, aus Holland, die, die mich irgendwie noch aus Holland kennen, hier nach Kassel, um mich zu sehen. Und das ist natürlich auch für die Produktion und für meine weitere Arbeit total toll oder ich durfte letztes Jahr auch mit meinem besten Freund Milan, den ich auch bei Anastasia kennengelernt habe, auf einmal ein Album in Wien aufnehmen. Und wir hatten einen Plattenvertrag und haben Merchandise, den wir jetzt irgendwie auf unseren eigenen Konzerten verkaufen. Also das ist natürlich auch ein großes Privileg, dass es das alles so geklappt hat, weil viele KünstlerInnen fangen auch komplett unten an und müssen sich das erstmal über Jahre erarbeiten, wenn es überhaupt passiert. Und ich glaube, da hatte ich auch sehr, sehr viel Glück. Ich habe natürlich auch sehr viel gearbeitet, dass das so kommt, aber Yes. Passte auch irgendwie alles sehr, sehr gut zusammen. Und unter Schauspielerinnen
0: und Schauspieler, es funktioniert ja auch total viel über so Engagements, mhm. herrscht da viel
1: Konkurrenzkampf? Ja, also tendenziell ist es ja auch bei den Frauen so, dass es meistens immer viel zu wenige Rollen gibt, auch, auch hier an, an, äh, den, in den Ensembles, an Staatstheatern, aber auch besonders bei Stage Entertainment. Es gibt immer <lacht> tausende von Frauen, die mhm. dann für eine Rolle vorsingen. Ich glaube, bei Anastasia waren es tatsächlich 1500 Leute für die eine Rolle, oh. für Meinen zweiten Job bei Wicked waren es dann so ein bisschen weniger. Ja, aber das ist schon, schon krass. Es gibt auch, also ich habe auch meine besten FreundInnen, die ich momentan so in meinem Leben habe und um mich herum habe, habe ich tatsächlich auch bei diesen Jobs gefunden. Also es gibt wahnsinnig viel Liebe, viel Vertrauen, weil du ja die ganze Woche komplett wie eine Familie zusammen bist und achtmal mit den Leuten auf der Bühne stehst in, die, in der Woche. Aber klar, insbesondere bei Auditions, wenn du dann so, so Bekannte hast, mit denen du auch privat total gut klarkommst, aber die werden natürlich auch immer für die gleichen Rollen eingeladen. Und da gibt es natürlich schon ein paar Gesichter, wo man denkt, ah, okay, jetzt, jetzt ist die da, die ist halt wirklich auch echt gut. <lacht> Meistens auch noch total lieb und dann mhm. denkst du, ja, okay, gut, dann, dann kann ich es vergessen. <lacht> dann ja. fahre ich jetzt nach Hause gefühlt. Dann das schreibt ist, man schon so ein bisschen ab genau, und denkt, na, Genau, genau. Ja. Manchmal ist es dann auch komplett anders und es bekommt dann doch wieder eine ganz andere Person die Rolle. Aber das wäre jetzt nicht ehrlich zu sagen, dass es da keine Konkurrenz gibt. Es gibt keine bösen Energien, aber klar, man möchte am Ende Jobs haben ja. und, und möchte irgendwie gut dastehen und, und möchte halt eine Karriere haben. Und es gibt einfach wahnsinnig tolle und wundervolle Leute in dieser Szene und nicht nur mich. Und von daher ist das natürlich auch ganz normal. Und ist das denn für jede Rolle so, dass es so Auditions gibt, dass es Vorsingen gibt und ja, so Castings-Auswahlverfahren? Mhm, meistens. Also für Stage Entertainment immer. Mhm. Da müssen wir wirklich immer von Neuem anfangen, weil ganz oft externe Teams vom Broadway oder vom West End dann nach Deutschland geholt werden, um diese Shows entweder neu zu inszenieren oder die schon vorhandenen Shows, die internationalen Shows nach Deutschland zu bringen. Und die kennen einen natürlich gar nicht. Also es ist sicherlich hilfreich, wenn, wenn die dann die Vita kurz bevor man in den Raum kommt, lesen. Und oft gibt es auch Leute vom deutschen Team von Stage Entertainment, die dann so ein bisschen ähm, einen empfehlen können oder, oder auch öfter mal sagen, ja, die, die hat das und das gemacht, guck dir die doch nochmal genauer an. Aber es kann ja auch genauso passieren, dass du in der ersten Runde vorsingst und dann aber nicht nochmal eingeladen wirst, obwohl du vorher schon ganz interessante und tolle Jobs hattest. Das ist äh, manchmal wirklich auch einfach so ein Glücks... Roulette, was sich das ähm, Kreativteam denkt. Aber deshalb habe ich zum Beispiel auch nur Anastasia bekommen. Mich kannte ja damals wirklich niemand. Ich war eine unbekannte opern Operngesangsstudentin. Mich haben ganz viele Leute irgendwie auf dem Gang angeguckt, die mich auch noch von der Uni kannten, aber als klassische Sängerin und dachten, was macht denn Judith hier? Die ist doch klassische Sängerin. Mhm. Und ich glaube, wäre das alles nicht so frei gewesen, dass die Leute sich halt wirklich von Stage ganz, ganz viele Menschen angucken und dann wirklich entscheiden, wer passt jetzt konkret auf diese eine Rolle, aus diesem ganzen riesigen Pott, den wir haben an Menschen, dann wäre mir das damals, glaube ich, auch nicht passiert. Mhm. Dann hätten sie jemand Bekannteren genommen, eine Frau, die, das, die vielleicht vorher schon ähnliche Rollen gehabt hatte. Und dann ja, wäre ich, glaube ich, jetzt nicht hier. Aber dann kann man ja vielleicht auch ein bisschen mehr über Talent gewinnen, dass man mhm. sagt, okay, die auch. eine hatte
0: vielleicht 15 Engagements mehr und mhm. viel größere Rollen, aber bei der sehen wir jetzt irgendwie, mhm. Da passt vielleicht die Rolle besser auf die Person. Mhm. Also es ist ja eigentlich ja. vielleicht
1: ein bisschen fairer manchmal dann total, auch. Total, total. Also ich glaube, es ist für viele Menschen oder für mich war es bestimmt auch schon mal schmerzvoll, weil ich hatte auch schon Jobs, die ich nicht bekommen habe. Und dann war ich bei der Premiere oder habe mir dann die Show angeguckt und habe die Rolle, die ich dann nicht bekommen habe, gesehen und dachte aber auch ganz oft, ja, es passt auch einfach wirklich auf diese Person ja, also wie du sagst, es ist schon fair für manche Menschen, die dann natürlich es akzeptieren müssen, dass man vielleicht nicht so passend dafür war, ist es natürlich in erster Linie etwas schmerzvoll, aber mhm. irgendwas kommt immer. Jetzt im
0: Musical Next to Normal am Staatstheater in Kassel. Das Musical beschäftigt sich ja viel auch mit dem Bereich mentale Gesundheit. Mhm. Es geht um psychische Erkrankungen und auch wie Angehörige damit umgehen, wie Angehörige das belastet. Das ist ja aktueller denn je. Also mhm. Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, Klimakrise, steigende Preise durch die Energiekrise. Mhm. Das macht ja vielen Leuten extrem zu
1: schaffen. Was ist für dich das Besondere an diesem Stück? Ähm, wie du sagst, es ist könnte nicht aktueller denn je sein. Wir haben ja schon mal versucht, das Stück aufzuführen vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren. Mhm. Kamen dann nur bis zur Hälfte des Stückes äh, bei den Proben und mussten dann abbrechen wegen des Lockdowns um Weihnachten rum. Und da hat sich herauskristallisiert, dass es sehr aktuell auch gelöst wurde durch unser Bühnenbild zum Beispiel. Wir sind alle in einzelnen Waben im ersten mhm. Teil des Musicals und treffen da wirklich nicht aufeinander. Also spielen eigentlich alles auch, indem wir nach vorne schauen, obwohl wir mit den Menschen reden, aber Aha. also sind komplett isoliert. Das kam aus dieser Not von damals, dass wir uns natürlich als DarstellerInnen nicht berühren durften oder sonst einen Abstand von, keine Ahnung, 20 Metern oder so hätten einhalten müssen und das haben wir beibehalten im ersten Teil, das Konzept und man merkt wirklich noch richtig, auch jetzt in dieser Zeit, wo man sich diese ganze Isolation ja auch gar nicht mehr richtig vorstellen kann, obwohl es noch nicht so lange her ist. Da merkt man das noch richtig, dass man im ersten Teil des Stückes sich komplett isoliert von dem eigentlichen Stück und von seinen mhm. KollegInnen fühlt. Und dann ja auch noch über diese bipolare Störung der Familienmutter Diana Goodman spricht und der ganze erste Teil sich darum dreht, wie kommt die Familie damit klar? Was hat eventuell auch die Tochter, die ich verkörper, die Natalie Goodman, was hat sie an Traumata wegen der Krankheit ihrer Mutter? Was hat sie eventuell schon für psychische Erkrankungen und ja, deshalb ist es irgendwie, geht es sehr, ähm, oder verwischt es so ein bisschen die Grenzen. Man weiß jetzt gar nicht genau, ähm, was jetzt das Stück sowieso schon mitbringt und was unsere Zeit jetzt mitbringt, weil es mhm. wirklich so gut zusammen in dieses Gefühl von Isolation und ja, mentalen Krankheiten irgendwie miteinander verbindet. Mhm.
0: Du hast jetzt ein bisschen schon auf deine Rolle, bist schon ein bisschen auf mhm. deine Rolle eingegangen. Das ist ja auch, also ein total interessanter Charakter, diese Tochter von der Frau mit der bipolaren Störung. Was war da so ein bisschen die Herausforderung in der Vorbereitung?
1: Oder wie, wie hast du dich vielleicht auch auf diese mhm. Rolle vorbereitet? Geht das überhaupt und, mhm. und wenn ja wie? Also wir haben ganz viel mit unserem dramaturg team darüber gesprochen. Wir hatten eine Materialmappe von 200 Seiten, glaube ich. Wir haben wow. uns durchgelesen, erarbeitet, viel darüber geredet und natürlich auch mit dem gesamten Kreativteam viel darüber geredet, was bipolare Störungen genau sind. Wir haben zum Beispiel auch ganz viel über den Fakt geredet, dass oft auch Angehörige, also zum Beispiel ich jetzt als Tochter der Diana Goodman, dass ich sowas eventuell auch erben könnte, dass mhm. die Tochter das eventuell vielleicht auch schon geerbt hat, die bipolare Störung oder ähm, beispielsweise auch Wahnvorstellungen, weil Diana Goodman leidet dann im weiteren Verlauf ähm, des Musicals, stellt sich heraus auch unter einer Wahnvorstellung. Und da war auch so ein bisschen die Frage, inwieweit haben das eventuell die Familienmitglieder auch? Mhm. Und da durften wir ganz frei für uns entscheiden, wie wir das in unserer Rolle empfinden. Das war irgendwie total toll, dass wir nach und nach gucken durften, wie Krank ist meine Rolle eigentlich mhm. wirklich. Und es ist schwer. Also es geht um sehr konkrete psychische Erkrankungen, aber trotzdem würde ich sagen, dass man als Zuschauerin sich in diesem Familiengefüge total wieder sieht. Und ich sehe mich auch sehr in der Rolle der Natalie wieder. Und habe oft Momente oder Sätze, weil Natalie ist komplett ehrlich und sagt immer die Wahrheit oder nennt unfassbar viele Schimpfwörter und sagt, das ist doch alles blöd, das ist doch alles scheiße, ähm, so geht das doch nicht, wenn mal wieder irgendwas Schlimmes passiert und die Mutter irgendwie wieder eine ganz schlechte äh, Phase hat. Und ähm, das finde ich so bewundernswert, weil ich hatte nicht die gleichen Situationen in meinem Leben, aber ich hatte auch schon viele emotionale Hürden, besonders in meiner Pubertät. Und da fand ich es irgendwie sehr toll und inspirierend, wie Natalie in dem Stück das einfach alles ehrlich anspricht und sich darüber beschwert. Und es gibt aber auch wirklich Momente, wo ich mich privat sehr stark raushalten muss, weil, weil es wird dann sehr emotional am Ende mhm. der Show. Und da muss man wirklich gucken, wie weit kann man da wirklich Emotionen geben, ohne dass jetzt der Damm bricht und man nur noch weint, weil, mhm. weil es ist sehr, sehr emotional und traurig am Ende für alle Beteiligten. Und da habe ich das erste Mal die Situation, dass ich mich als Schauspielerin oder Darstellerin emotional eher zurücknehmen muss, um mich so ein bisschen zu handeln. Und sonst denkt man immer, wie weit kann ich jetzt reingehen? Was hat das mit mir persönlich zu tun, damit es authentisch wirkt? Und ähm, jetzt muss man sich eher so ein bisschen rausnehmen, um so ein bisschen die Haltung am Ende auch zu bewahren. Ja. Also das heißt quasi dann
0: wie so ein bisschen selbst ausbremsen, um ja, nicht ja, völlig
1: genau, genau. Um, loszulassen. Ja, genau. Das ist echt spannend.
0: Ja. Ich meine, die diese die so Unsicherheiten irgendwie durch Corona und so, das kennen mhm. wir ja auch alle. Und du vielleicht als Komplett. in der Theaterbranche ja. tätige Person noch mal ein bisschen mehr. Mhm. Und Energiekrise weiß man auch noch nicht so genau. Wird das Was Theater vielleicht dann auch noch bisschen stärker betreffen. Mhm. Und auch für mich ist es manchmal echt schwer, wenn so Sachen reinbrechen. Also psychische Belastungen mhm. gibt es, glaube ich, kaum wen, der das in den letzten zwei, drei Jahren gar nicht hatte und sagt, mir ging es immer ja. tippitoppi. Also ja. <lacht> Auch ich habe das gespürt mhm. und du vielleicht auch. Komplett. Wie Im Theater ist ja auch gar kein Geheimnis, dass es da echt teilweise super schwierig war. Wie hast du das vielleicht geschafft, da psychisch nicht komplett abzubauen und dir da auch so ein paar mhm. Inseln zu schaffen oder so? Ja, also
1: ich hatte das große Glück, dass ich einen Großteil der Pandemie fest angestellt war bei mhm. Stage Entertainment und wir dadurch auch Kurzarbeitergeld hatten. Also ich konnte meine Wohnung in Hamburg komplett durchfinanzieren. Das war natürlich schon mal ein großer Punkt, wo ich mich sehr glücklich drüber geschätzt habe und auch ja. so ein bisschen Stabilität auf jeden Fall hatte, die ja nicht, nicht alle Menschen hatten, ganz im Gegenteil. Und dann hat mich tatsächlich auch das tägliche Singen sehr über diese Zeit gebracht. Also ich war fast schon ein bisschen zu streng mit mir und habe wirklich jeden Morgen in Hamburg in dem damaligen Theater, wo wir keine Vorstellung zu dem Zeitpunkt hatten, aber wir durften immer einzeln auf die Probebühne zum Singen. Und da bin ich wirklich jeden Morgen um 10 hingefahren und bin um 17 Uhr wieder nach Hause gekommen, um so diesen diesen geregelten Alltag zu haben und um zu üben, obwohl es ja nichts wirkliches zum Üben gab. Also mal so ein kleines Online-Konzert oder so. Aber ich weiß noch, wie wie gestresst ich damals war, wenn als es dann doch hieß, man darf irgendwie mal wohin fahren oder so, dass ich dann wirklich fast schon manchmal gesagt habe, nein, ich kann jetzt nicht weg, ich muss ja üben jeden Tag, weil das für mich so ein so eine große und strenge Regel war, weil, mhm. weil das brauchte ich irgendwie in dem Moment total. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr dann irgendwie relativ schnell wieder hier ja, in die Büros
0: durftet, aber. Genau, also bei uns war halt Homeoffice ja. und den Journalismus hat man irgendwie gebraucht. Ne? Mhm. Wir waren da relativ sicher, ganz geringen Prozentsatz Kurzarbeit hatten wir auch, äh, aber natürlich wurde der Journalismus umso mehr gebraucht. Irgendwie. Mhm. Termine sind natürlich haufenweise weggefallen, mhm. aber die Leute wollten ja wissen, was sind die neuen Regeln, wie sieht es denn jetzt in Kassel aus, wo kann ich noch hin, darf ich in den Supermarkt und wann und in die ja. Drogerie, aber das und das dazu. Also Schon deutlich anders und am Anfang mhm. auch echt super stressig, dann teilweise. Aber wir hatten hier als festangestellte Redakteurinnen und Redakteure Glück, aber freie Mitarbeiter oder mhm. Mitarbeiterinnen waren dann natürlich auch echt am Kämpfen, teilweise. Und wie du es jetzt auch schilderst, wer jetzt irgendwie ein Engagement hatte, was vielleicht dann auch vorbei war als Schauspielerin mhm. und da Schauspieler, der saß dann vielleicht auch erstmal etwas ratlos ja, da.
1: Ja, komplett. Also da hatte ich auch ganz viel Bekannte, wo ich sehr bewundere, dass die die Zeit so gut überstanden haben. Mhm. Ja. Jetzt geht es ja wieder los, jetzt
0: ja. kann man wieder ins Theater und auch genau. ans Staatstheater in Kassel. Das hat, glaube ich, auch einen ziemlich guten Ruf. S so. mhm. Trotzdem hat Theater und auch der Name Staatstheater klingt ja so ein bisschen staatstragend. Also irgendwie oh. Und Theater hat ja manchmal auch noch so ein bisschen verstaubtes Image. Irgendwie Da mhm. singen die dann in schweren Kleidern irgendwas auf Italienisch <lacht> oder so. Ja. Ähm, nimmst du das auch so wahr, dass das manchmal noch so ein bisschen was Verstaubtes hat? Oder legt mhm. das das Theater
1: vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen ab? Wie ist da dein Eindruck? Ja, momentan habe ich generell schon das Gefühl, dass viele Staatstheater sich schon sehr versuchen zu modernisieren. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Produktionen an. Zum Beispiel jetzt bei Next to Normal haben wir ein sehr junges, diverses, queeres Kreativteam. Ähm, sowohl hinter der Bühne, aber auch die DarstellerInnen sind irgendwie so sehr junge, moderne Menschen irgendwie auch aus verschiedenen Nationalitäten, äh, verschiedener Herkunft. Ähm, das finde ich irgendwie sehr toll und, und jung und irgendwie auch normal das Musical ist auch relativ neu, das wurde erst 2009 geschrieben und wie gesagt auch, dass es diese, ja, diese The Thematik, wie wir eben schon gesagt haben, anspricht, ist auch glaube ich sehr neu und nicht so passend jetzt zu anderen Opern, die zum Beispiel irgendwie gemacht werden. Mhm. Ich glaube, es ist aber immer sehr abhängig, was man da gerade so für eine Produktion hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie zum Beispiel am Staatstheater Kassel die anderen Opernproduktionen gemacht wurden. Ich glaube tendenziell, dass die Tendenz dazu schon sehr modern und sehr, sehr erneuernd ist. Und ich hoffe natürlich auch gerade als Musical-Darstellerin, dass. Das Musical als Form auch mehr und mehr an Staatstheatern akzeptiert und auch gefördert wird. Weil mhm. es ist tatsächlich so, dass die Musical-Vorstellungen an Staatstheatern die meist- und bestbesuchtesten Vorstellungen sind. Und es ja auch in dieser Zeit gerade wieder ein ganz großes Problem gibt, dass Theater kein Publikum mehr hat, mhm. weil die Leute sich jetzt natürlich nicht trauen, in Theaterbesuche zu investieren, wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Heizkosten zahlen ja. können. Und ich glaube, dass dann manchmal Musical so ein bisschen zugänglicher sein könnte für viele Menschen. Ja. Und deshalb hoffe ich ähm, auf langen Wege, dass das ein bisschen mehr anerkannt wird. Also hier zum Beispiel in Kassel wird es schon sehr anerkannt, aber man hört natürlich auch viel von anderen Theatern, die dann so ihre älteren Musicals wie My Fair Lady machen und denken, das ist dann Musical. Mhm. Ähm, oder ja, die einfach, die einfach, glaube ich, nicht, ganz verstehen, wem man jetzt irgendwie begeistern muss, welche Generation man jetzt ansprechen muss. Das ist das Theater und das besondere System, was wir in Deutschland haben mit den Staatstheatern, was einmalig ist und wo alle anderen KollegInnen, mit denen ich auch spreche, aus der Oper oder aus dem Musical, sagen, wie toll das ist und was das für ein absolutes Privileg ist. Und ich glaube, um damit wir das halten können, die staatlich getragenen Theater, ist es auch notwendig, auf jeden Fall noch viel zu verändern und die jüngere Generation weiterhin ans Theater zu holen und zu binden. Ja, mhm. es ist,
0: glaube ich, auch, wenn man jetzt irgendwie fragt, wo warst du im Theater oder irgendwo, dann nennen die meisten Musical und vielleicht auch gerade in Hamburg äh, sind ja dann auch so, ich sag mal, popkulturelle, ohne das abwerten mhm. zu meinen, Produktionen wie mhm. ja, König der Löwen ist, glaube ich, so das Weiß genau, der, der Dauerrenner. Genau, und das ist ja sowas, da kann, glaube ich, jeder und jede Spaß drin haben ja, und sowas. Ja. Und Theater ist ja auch nicht gleich Theater, das kommt ja noch dazu. Also mhm. gehe ich jetzt in, die, in eine Wagner-Oper. Oder gehe ich irgendwie in total modern inszenierte Stücke? Mhm. Ja, auch.
1: ja und, und also ich will auch Oper oder, oder andere Formen überhaupt nicht abschreiben. Nee. Mhm. Ähm, ich finde das genauso wichtig und genauso toll. Ich habe nur oft das Gefühl, dass manche Modernisierung von diesen Opern oft ein bisschen nach hinten losgehen. Und es mhm. eigentlich das Publikum noch mehr davon entfernt, weil es noch minimalistischer wird, weil es noch ernster eventuell wird und irgendwie dann teilweise noch konservativer wirkt, obwohl es eigentlich total modern wirken soll. Also mhm. ich stecke jetzt da überhaupt nicht drin, aber das ist oft mein, mein Eindruck von, von der aktuellen Opernwelt so ein bisschen. Ja, das denn, und dass die Modernisierung nicht so genau, ganz gelingt. Genau, genau. genau Und eher die Leute noch mehr entfernt. Und vielleicht auch eher auch das ältere Publikum, die ja noch die Oper unterhalten, sag ich mal. Und, und zu dieser alten Form der Oper stehen, dass es dir dann auch eher vergrault. Aber wäre ich jetzt Intendantin an einem deutschen Staatstheater, würde mich das auch sehr beschäftigen. Und ich wüsste auch nicht, wie man es löst. also mhm, ja. Das ist schon, schon nicht so ohne, auf jeden Fall.
0: Ja, wobei du sagst jetzt gerade auch, also vielleicht die Schwere von gewissen Opernstücken vielleicht. Die Schwere des Themas, finde ich, ist ja manchmal auch gar nicht so das Problem. Ich denke gerade auch an, das lief auch am Staatstheater in Kassel, mhm. NSU-Prozess, die Protokolle, mhm. hat sich halt, wie der Name schon sagt, mit den NSU-Prozessen beschäftigt, war glaube ich extrem beliebt. Also die Karten waren wow. super ja. weit im Voraus ausverkauft, was ja auch Toll, nicht ja. so ein ganz einfaches Thema ja. ist und trotzdem auf der Bühne echt total gut ankam, glaube ich. Super. Was ist denn, also du kommst ja auch aus Kassel und mhm. ähm, standst ja auch hier im Staatstheater schon öfter auf der Bühne bei Spring Awakening und mhm. West Side Story unter anderem, genau. was ist für dich so das Besondere vielleicht auch hier an der Bühne in Kassel oder an den ba Bühnen? Sind ja, ja. Mehrere? <lacht> die Bühnen.
1: Ich finde es immer wieder spannend, also gerade wenn so ein paar Jahre dazwischen sind, immer wieder hier zurückzukommen. Und dann wirklich zu merken, was hat sich eigentlich alles so in den letzten Jahren getan und immer wieder zu merken, dass dass ich immer wieder irgendwie eine Weiterentwicklung vollzogen habe, ähm, dass ich jetzt irgendwie auch ein paar Jahre lang in dem anderen Business gearbeitet habe. Natürlich dann auch ein ganz anderes Standing, ein ganz anderes Selbstbewusstsein für mich auch gefunden habe als Frau, aber auch als Künstlerin. Und das finde ich einfach schön, hier jetzt zurückzukommen und auch irgendwie zu merken, dass ich auch was vorzuweisen habe, dass ich eventuell auch in der Zusammenarbeit mit dem Kreativteam, mit dem Haus auch selbstbewusster geworden bin. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall immer wieder wie nach Hause kommen, weil ich die Bühne natürlich sehr gut kenne. Ich kenne auch viele Menschen, die dort noch immer arbeiten, die ich noch von meinen Zeiten aus dem extrakurs aus meiner Schulzeit kenne und das ist wirklich schön, dass es die alle noch gibt und äh, was ich auch sagen muss, dass sie alle total herzlich sind, diese ganzen Menschen, die da noch arbeiten. Also man fällt sich wirklich in die Arme und die wissen noch über, über alles Bescheid, fragen nach. Ich weiß von ihren Familien Bescheid, was damals so war und es ist wirklich, als hätte Hätte man sich eine Woche lang nicht gesehen und unterhält sich einfach so wieder miteinander und das ist wahnsinnig schön. Das ist ja
0: auch irgendwie, was Arbeit dann manchmal auch ausmacht. Ja. Also klar, der Job muss Spaß machen, aber wenn die
1: Leute gut sind, dann ist es oft ja auch echt schon die halbe Miete. Total, total. Und gerade in so einem Theater, wo man, wo man den Leuten natürlich so vertrauen muss, dass dann alles sitzt bei den Vorstellungen und, und ja also wo der Laden einfach laufen muss, sag ich mal, dass die Shows dann gut werden oder die Vorstellungen. Und äh, das ist wahnsinnig schön, wenn man dann so tolle Leute Backstage hat. Du kommst ja hier auch aus Kassel. Wir waren ja auch zusammen ja, in einem
0: ja. Schuljahrgang. Wir <lacht> kennen uns vom Abi quasi noch. Wenn du jetzt nach Kassel kommst und ähm, jetzt wieder ein bisschen länger hier bist, zum Beispiel jetzt für das neue Stück, ist das für dich dann so ein Heimatgefühl oder ist es eher so, so ein Besucherinnengefühl? Wie, wie ist es mm. da
1: für dich... Es kommt auf jeden Fall wieder dieses Heimatgefühl. Ich muss sagen, dass Kassel nicht unbedingt meine emotionale Heimat ist. Also ich habe mich die letzten Jahre sehr, sehr wohl in Hamburg gefühlt und das war auch so meine mhm. Wahlheimat oder ist meine Wahlheimat aktuell. Aber ich bin tendenziell ein bisschen ein rastloser Mensch. Also ich habe mich noch nicht richtig festgelegt, was wird jetzt meine Heimat sein. Ich habe jetzt auch äh, mit meinem Freund gerade ein Haus in Schweden seit ein paar Monaten. Das war irgendwie auch ganz zufällig. Gekauft. Äh, ge oder? Genau, Aha, genau, cool. ja. <lacht> Und das war irgendwie auch ganz zufällig und ich war zum Beispiel vorher noch nie in Schweden und jetzt ist auf einmal dieser Ort auch so ein bisschen zu Hause geworden, obwohl wir da gar nicht arbeiten und mhm. das Land noch gar nicht so gut kennen, aber wir haben uns halt in dieses eine Haus total verliebt. Und dann noch mit der Wohnung in Hamburg. Also ich weiß gerade gar nicht so richtig, wo meine Heimat eigentlich ist, aber genieße das auch sehr. Und äh, da habe ich sehr drüber geschmunzelt und habe auch mit meinem Freund drüber geredet, der auch lange hier am Theater gearbeitet hat, einige Jahre, und jetzt auch wieder zurückkommt. Wie verrückt das doch ist, wie unfreiwillig oder wie automatisch dann so dieses Heimatgefühl wiederkommt. Und, und es kommen dann so viele Erinnerungen von früher wieder hoch. Und ich hatte auch echt eine wunderschöne Zeit hier und äh, fand es hier teilweise echt toll bin auch sehr dankbar für die Jahre hier, die ich hatte. Aber wie, wie automatisch dann wieder dieses Heimatgefühl, von dem du, nachdem du mhm. jetzt gerade gefragt hast, dann auch kommt. Also das kann man nie wirklich wegwischen oder vergessen. Sobald man wieder hier ist, kommen wieder ganz viele Erinnerungen hoch und man fühlt sich wieder zu Hause, was ja auch wunderschön ist.
0: Ja, spannend. Hm. Wenn ich jetzt mal so drauf blicke, was du bisher vor Rollen gemacht hast, also zum Beispiel die Anastasia, also eine Zarentochter mit Gedächtnisverlust, die Maria im Westside Story, die Geschichte ist ja angelehnt an Romeo und Julia. Glinda und Wicked, also so eine, ja die schöne Anführerin der <lacht> genau. äh, Hexenschulklasse. Das sind alles relativ spannende Rollen <lacht> und äh, moderne Rollen auch irgendwie. Aber immer so ein bisschen die junge Schöne, sage ich <lacht> jetzt mal. Hast du da Angst, dann ein
1: bisschen festgelegt zu werden, dass man dann so immer das gleiche Bild bedient? Klar, also zum einen muss ich sagen, dass es mir da auch immer wichtig war oder dass ich es toll finde, dass es immer sehr starke Frauenrollen waren. Das fand ich immer sehr toll und was ich besonders an Anastasia mochte dass sie ja auch am Anfang des Stücks oder eigentlich die erste Hälfte die Straßenkehrerin sozusagen ist. Und da hatte man auch in den ersten Teil wirklich nur so einen zerfetzten Wollmantel und einen Wollrock an. Natürlich sah man noch schön aus. Wir waren ja alle auch immer geschminkt und hatten eine schöne Perücke und so. Also ganz hässlich war es jetzt nicht. Aber ja, man war schon irgendwie nicht so die Prinzessin, die man dann am Ende eigentlich gespielt hat. Mhm. Klar ist es auch immer so ein, eine Schublade, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, solange es für mich immer, oder mein Ziel ist es generell, auch wenn ich neue Rollen annehme oder wenn ich weiß, ah, jetzt kommt die und die Rolle, dass es für mich ganz, ganz wichtig ist, für mich als Frau auch den Wert dahinter zu sehen und oder auch, also ich habe wie so eine kleine Checkliste dann oft in meinem Kopf oder in meinem Herzen vielleicht auch eher und äh, gehe das dann so durch, ob da auch gewisse Punkte oder, oder Dinge, die halt auch einfach für mich als, als Frau sehr, sehr wichtig sind, ob die da auch wirklich erfüllt werden und sonst kann ich das Stück oder die Rolle nicht machen. Also für mich würde es jetzt zum Beispiel nicht gehen, wenn ich jetzt irgendwie ein Rollenangebot hätte für eine Frau aus den 50ern, die halt irgendwie von ihrem Ehemann unterdrückt wird und sich das dann nicht bricht. Also es wäre total toll, dann so eine Rolle zu spielen, wenn diese Rolle dann aufbricht oder wenn es irgendwas kommentiert oder auf diesen Missstand aufmerksam macht. Aber es geht ja trotzdem auch immer noch manchmal Inszenierungen oder Stücke, die gemacht werden, wo äh, solche Problematiken dann nicht aufgebrochen mhm. werden oder vielleicht nicht genug kommentiert werden und das dann eventuell irgendwie sexistisch ist oder politisch problematisch. Und da finde ich, für mich habe ich schon eine Verantwortung, dass ich da äh, auch, ja... Das heißt, das würdest musst. du dann im Zweifel auch ablehnen, so ein genau, Angebot? Genau, genau, ja. Aber also bis jetzt ist es noch nicht so konkret passiert. Also es gab schon oft ähm, in kreativen Prozessen, zum Beispiel in Szenen oder Situationen, auch jetzt bei Next to Normal gab es ähm, eine Übersetzung, die war nicht mehr ganz so aktuell. Da haben wir dann auch einfach ein paar Wörter im Dialog mit dem alten Übersetzer damals geändert, weil es einfach politisch korrekter war. Ja, und, und einfach zeitgemäß ja. war. Also solche Dinge passieren im kreativen Prozess. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da auch als Darstellerin auch mitredet und dann ja. sagt, hey, das würde ich jetzt nicht so sagen, das ist irgendwie für mich äh, sexistisch, dieses Wort. Können wir das irgendwie umändern? Wie würden das junge Leute heute sagen oder mhm. so, ohne dass es jetzt jemanden verletzt. Ist dann einfach auch Teil des kreativen Prozesses genau, einer Inszenierung. Genau, Und mhm. das finde ich schön, wenn man natürlich auch die Freiheit bekommt und nicht sofort irgendwie Ärger bekommt oder, oder man das Gefühl hat, man darf nichts sagen. Aber bis jetzt hatte ich eigentlich ganz im Gegenteil eher das Gefühl, vielleicht hatte ich auch wahnsinnig Glück mit den RegisseurInnen bisher in meiner Karriere, aber bisher wurde es immer dankend angenommen, wenn so Input oder Fragen kamen. Ja, ich frage das auch so ein
0: bisschen vor dem Hintergrund, es gab ja
1: immer mal wieder auch so Hollywood-Schauspielerinnen vor allem, die
0: gesagt haben, so ab 35, 40 ist man eigentlich abgeschrieben, dann will einen mhm. keiner mehr sehen, dann ist man irgendwie alt und langweilig, was ja im Prinzip gar nicht stimmt und mhm. es ja auch solche Rollen eigentlich immer wieder gibt und vielleicht jetzt auch hm. immer wieder mehr geben wird. Und bei Männern ist es ganz anders. Also mhm. die haben irgendwie gefühlt durch die Bank weg immer die Möglichkeit für Engagements. Aber hast du das Gefühl, ist es im Theater auch so, dass man dann irgendwann klingt jetzt geschrieben ist, aber wie
1: so ein Verfallsdatum ja, als Frau hat. Ja. Nee, nee, total, also ich spüre auch den Druck auf jeden Fall. Ich bin jetzt 28. Ich glaube, ich habe noch ein paar gute Jahre vor mir, <lacht> hoffe ich zumindest. Aber klar, so diese Frage, was ist in 10, 12 Jahren? Das ist auf jeden Fall da. Ich bin da relativ positiv eingestellt und denke dass ich auch andere Qualif Qualifikationen habe. so Jetzt habe ich das Wort. Ich habe äh, meinen Master auch im Gesang gemacht. Also mich würde auch wahnsinnig interessieren, eine Professur später mal als Gesangsprofessorin zu haben an der Uni. Ähm, mhm. Das wäre natürlich wirklich für, äh, weiß ich nicht, wenn ich 50 oder, oder 60 bin, also ich würde, glaube ich, jetzt sehr, sehr gerne so lange auf der Bühne stehen, wie es irgendwie möglich ist. Es gibt ja auch aktuell Musical, gerade einige Musicals, die insbesondere auch ähm, sich die Aufgabe gemacht haben, eben diese Rollen, wie du jetzt sagst, diese reiferen Frauenrollen oder, oder allgemein die reiferen Rollen in den Fokus zu setzen, weil das ist die Tatsache. Es gibt immer noch sehr viele junge Rollen und diese Klischees muss man immer mehr aufbrechen. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen in der Wahrnehmung da, und da würde ich natürlich wünschen, dass das immer mehr so passiert, dass ich dann auch noch ein paar interessante Jobs übrig habe. Mhm. Und ich glaube, dass es das auch einfach wieder viel harte Arbeit in Zusammenspiel mit Glück und Dingen, die irgendwie gut zusammenpassen und die einfach passieren. Und da hoffe ich einfach, dass ich da die nächsten 20, 30 Jahre noch weiter auf der Bühne stehen kann. Ja. Gibt es denn noch so drei
0: Wunschrollen, mhm. die du gerne mal spielen würdest oder so drei Stücke, wo du sagst, die finde ich toll, da wäre
1: ich irgendwie gerne mhm. mal Teil von. Es gibt auf jeden Fall das Ziel, für mich nach Wien zu gehen. Mhm. Das ist so ein bisschen, also die, weil die haben ganz, ganz tolle Musical-Produktionen und da war ich auch öfter schon so kurz vor knapp in Endrunden und habe ganz knapp Jobs nicht bekommen. Mhm. Was aber, also die, die sind wahnsinnig toll da. Und es sollte dann auch einfach nicht sein zu dem Zeitpunkt. Und da möchte ich wirklich ganz, ganz gerne mal ein Jahr zumindest in Wien wohnen, vielleicht auch länger und einfach irgendwie die, die Stadt genießen und die Theater, weil dort ist die Theaterlandschaft noch ganz anders irgendwie angesehen in der Gesellschaft mhm. und, und wird total geschätzt. Man hat ein großes Orchester immer noch für jedes Musical, was heute in Deutschland leider auch nicht mehr so mhm. gang und gäbe ist bei Stage Entertainment, weil natürlich immer mehr eingespart werden muss. Und in Wien ähm, werden diese Musical-Theater noch staatlich gefördert, so wie hier die Staatstheater. Und deshalb kann man da natürlich auch, hat mehr Mittel, finanziell gesehen und das überträgt sich natürlich auch sehr auf die praktische Arbeit vor Ort am Theater. Ja, das wäre schön. Genaue Rollen habe ich eigentlich noch gar nicht so. Ich habe immer gesagt, Glinda tatsächlich, die Rolle habe ich jetzt, da kann ich einen Haken dran ja. machen. Ich fände Christine sehr cool im Phantom der Oper. Das ist ja auch eine sehr klassische Rolle. Das würde noch so ein bisschen Die weibliche Rückfolge. Genau, die mhm. We mit diesen hohen Koloraturen äh, sozusagen. Ähm, das würde mich sehr interessieren. Auch in dem Hinblick, dass die Inszenierung natürlich sehr alt ist und das Frauenbild von der Christine auch äh, nicht so das aktuellste und stärkste ist. Aber das würde mich total reizen, da sozusagen noch mal so ein bisschen ranzugehen an die kreative Arbeit und da zu gucken, wie kann man Christine, ohne dass man dieses Musical komplett anders macht, anders und stärker und feministischer zeichnen und inszenieren oder darstellen. Dann auch das einfach eine moderne Adaption. Genau, mhm. genau. Also das fände ich wahnsinnig toll. Manchmal sind es ja auch wirklich nur Haltungen oder wie, wie das Phantom zum Beispiel jetzt mit Christine interagieren würde. Was ist das jetzt für für eine Energie miteinander. Ist es jetzt wirklich diese, diese Energie, der alte Mann zeigt jetzt dem unschuldigen jungen Mädchen, wo es lang geht? Das kann man auch total ändern und kann sagen, die junge Frau ist total selbstbewusst und hat die Neugier, diese dunkle Welt des Phantoms kennenzulernen. Und ich glaube, das sind ja oft auch manchmal einfach mhm. nur so Haltungsänderungen, über die man dann natürlich sprechen müsste bei den Proben. Und sowas würde mich sehr interessieren auch. Was, glaube ich, kein einfacher Prozess ist, aber sehr, sehr spannend. Ja, mhm.
0: definitiv. Dann haben wir ja gleich noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wer weiß, was da noch <lacht> genau. <lacht> kommt. Und ein schöner Abschluss. Vielen Dank, dass du heute da warst, Judith. War sehr ja. schön. Ja. ja. Und wie ihr an Karten kommt für Next to Normal, mhm. das könnt ihr in den Show Notes finden. Dahinter legen wir euch auch noch ein paar weitere Links. Ihr könnt den Podcast gern fleißig teilen und auch abonnieren. Da freuen wir uns. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.